0: Tchanananana, tchananana, 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 tchananana. um grande vídeo, hein? um grande clássico da internet brasileira. É... Bom, antes de mais nada, eu queria começar esse episódio fazendo um disclaimer aqui, avisando que assim chegou, chegamos na época em que eu sempre quis evitar, mas que é inevitável é o Thanos da minha vida, que é o calor não é verão ainda porque o verão é dezembro né? mas já está fazendo calor as temperaturas já estão elevadas e aí eu tenho que ligar o ventilador aqui em casa então se tiver com algum barulho aí de vento algum barulho chato no fundo é provavelmente o barulho do meu ventilador que eu sou pobre né eu não tenho dinheiro para comprar um ar condicionado então a conta de luz vem cara também é, então o custo disso é muito alto eu não tenho condições de bancar ainda então, se um dia eu tiver, aí talvez eu sumo barulho, se não talvez eu tenha que mudar de país mas aí para mudar de país eu preciso de dinheiro se eu não consigo comprar um ar-condicionado quem me garante que eu vou mudar de país só se eu entrar ilegal, mas aí é um risco que eu corro e ainda mais eu que me divulgo né? eu, apesar de ninguém assistir mas né tem um conteúdo fácil de me achar então é fácil de me localizar então é um plano muito arriscado. Tem muitas variáveis aí no meio. Eu acho que não vale a pena. Então é, o negócio é torcer para que um dia eu tenha condições de comprar um ar condicionado e bancar a conta de luz. É foda né, mano? Porque porra, ou também você não precisa pagar a conta de luz. Pode instalar lá um painel solar e aí você alimentar né? Teu próprio gasto aí com energético. No, no verão. Até porque né o painel solar ele se alimenta do sol. Né, a energia ele gera através do sol. O que faz todo sentido na época do verão. né Você ter um ar-condicionado gerado pelo painel solar. Já que você só vai usar aquilo. né O uso vai ser maior no verão. Então, olha aí. Por essa você não esperava, hein, meu amigo. Eu consegui chegar a algum lugar com isso aqui. Talvez não tenha um lugar muito bom. Mas é alguma coisa, né? Então... É, é isso, aberturazinha vindo aí, esse é o porra, eu me perdi, esse é o 86º episódio do Fracasso Cast voltando às origens, né, um back to basics as últimas duas semanas aí foram episódios meio atípicos né na verdade os dois últimos episódios porque teve uma semana que eu não fiz que foi a ressaca da, da, do Fracasso TV e então é isso é, voltando agora semanalmente eu espero e e é isso pra CastorCast 86 no ar I'm coming home I had me in Sim, eu estou cantando uma música de Ringo Starr Sua carreira sola, do seu segundo álbum Book Ops of Blues é, Essa música é muito boa Recomendo Dica aí musical E eu não bati palma para sincronizar Então eu vou estar fudido depois na hora de sincronizar Então, enfim Problemas de edição. Mas é isso, né, cara? A gente, são últimas semanas. Essas últimas semanas aí foram bem turbulentas no país, né? É, eleições em cima de eleições. e Aí é uma merda. Eleição, mano. Puta que pariu. Dá muito trabalho, né, cara? Porra, tem o pré-eleição, que é a campanha. Que é um saco. Tipo... 24 horas respirando política, ninguém aguenta, chega uma hora que você já... Porra, chega. Aí você quer se alienar. O cara que aliena tá falando de política. É por isso que eu acho que é artista, não devia se politizar. Porque quando as pessoas querem ver alguma coisa, eles têm que estar tá ali para cumprir esse papel, entendeu? Deixa esse papo, esse papo de se politizar para analista político, cientista político, jornalista. Esse pessoal tem que ser consciente. O artista... Ele tem que ser louco, ele tem que fazer loucura, entendeu? Eu sempre, eu sempre tive pra mim... Eu nunca usei drogas. Porque eu nunca precisei. Porque eu sempre ouvi gente drogada. Eu sempre assisti filme com gente drogada. Sempre vi, ouvi música de gente drogada. Então, assim... Se eu quisesse ter uma experiência de drogas, não precisava. Eu ia lá, ouvir uma música do cara que teve uma experiência... E ele relatou aquilo, compôs uma canção... E publicou no Spotify. Então, assim... Pra que que eu vou usar maconha? Não precisa, eu só ouvi uma letra do Plant Hemp. acabou. Não precisa mais fumar maconha, não tem necessidade. Por que que eu vou usar ácido? É só ouvir o Revolver, o álbum dos Beatles, acabou. Não tem necessidade de usar ácido, entendeu? E assim vai. Ah, aí cocaína. Qualquer roqueiro que você pegar, tem, provavelmente vai ter um álbum é, que ele fez à base de cocaína. É, ou mesmo alguém do jazz também. Não é difícil você achar esse tipo de cara. Então é só você olhar lá e ouvir a esperança. Ouvir o esperança, ouvir o disco que ele fez no período drogado. Não tem necessidade de você usar droga. E eu acho que o artista tá, tá para isso aí no mundo, entendeu? Ele pega um sentimento aqui e ele afunda no sentimento. Ele vai entendeu? Ele não, não tenta dar um panorama geral, não. Quem faz isso é o filósofo que tá de fora e analisa a parada, tipo, ele tenta ver o contexto da coisa. O, o artista ele tá aqui no olho do furacão e ele tem que se embebedar daquele da, tudo aquilo, daquele suco produzido daquele sentimento e expurgar isso e jogar pro mundo Porque aí as pessoas vão, nossa, é verdade Isso gera empatia Esse, esse é o papel do artista Não ficar dizendo em quem que você vai votar Isso aí você deve saber, né, meu E aí você quer se alienar nesse período? Não pode, porque você Todo mundo que serve de alienação Está falando de política Aliás, eu não sei qual foi o momento Em que aconteceu esse essa virada de chave é, porque assim, eu lembro que na minha infância as pessoas ainda tinham um pouco mais de, de pé atrás com, esse, com essa política, né? O grande. O ser politizado era xingar o político e acabou, entendeu? E odiar a política. Aí a, as pessoas passaram a abraçar a política e com elas uma enxurrada de merda veio junto. Eu não sei se, tipo assim, é, é parte do, do processo, sabe? Se daqui a alguns anos a gente vai olhar e falar, nossa, como a gente era idiota, né? Enquanto sociedade, enquanto nação, sabe? Nossa, como a gente era idiota, né? A gente brigava por política. Ou se a gente vai ficar nesse clima é, até o fim. E se for ficar nesse clima até o fim, pelo amor de Deus, vamos explodir isso aqui e desistir desse negócio de viver em sociedade. Sério, todo esse período de, de eleição, e é curioso, né? Porque a eleição ela veio Se né, você pegar toda a ideia né, dos gregos, principalmente a visão de Aristóteles, era justamente a ideia de você resolver conflitos né, sem precisar se matar. E hoje você olha o cenário político brasileiro, é só as pessoas querendo se matar. E aí, tipo, há uma contradição de termos aí, né? Os caras o tempo inteiro se xingando, tacando. Pedra verbalmente, né? Porque, se bem que também, se você procurar, deve achar algo, algum caso aí de, de, de agressão. Teve um cara que morreu no começo das eleições né? aqui na cidade, inclusive. Então, olha, olha, o, olha o estado que a gente chegou, né? Tipo, não dá, cara. É, é bizarro. Tipo, a ideia do negócio era que as, imaginar um, um progresso, né? Tipo, não, a gente vai dialogar, vai conversar, vai, vai avançar, vai se entender, chegar no meio termo e progredir. E aí você vê, hoje o negócio tá tudo torto, os caras se matando, se xingando, desfazendo, perdendo família, amizade. É um negócio muito bizarro, cara. Então, não sei, eu, eu acho que esse a política, né ela tá me fazendo desistir de viver em sociedade. Toda vez que eu começo a aprofundar num tema, e aí eu vou, vou ver o os outros, né, o que, que as pessoas, né, tem a dizer sobre, tipo, eu abro as redes sociais tá certo que o Twitter também não é um recorte preciso, né, das pessoas em si mas é o que eu tenho é o, é o que é eu é o que, é onde acontece esse debate, né porque se você, no ponto de ônibus, ninguém vai debater. você chegar às 6 horas da manhã, para falar, não, o oh, que, que você acha aí da, do orçamento secreto, né? Ou da emenda do relator, como agora estão tentando meter esse louco aí. E a gente tá de olho, hein? Mas enfim. Ninguém vai te responder. Vamos falar, meu, vai tomar no seu cu, cara. São 6 da manhã, velho. Tu tá achando o quê? Que tá escrito Globo News aqui, plantão G1, é, CNN, 24 horas. Se liga, trutão. Vai se fuder. Pega a condução aí e vai trabalhar, animal. É esse aí o orçamento secreto O orçamento secreto é, o, é a tua mulher dando pro vizinho Enquanto você sai pra trabalhar Esse é o orçamento secreto e ela gastando teu dinheiro pra comprar óleo Pra dar o cu Esse é o orçamento secreto que você não tá vendo Seu filho é da puta E aí essa vai ser a resposta E acabou, entendeu? E aí tipo Fica nisso, mano, porra Aí você vê aí tipo, Como é que você vai discutir ou, ou, quer dizer, Aonde vai acontecer essa discussão? No Twitter, nas, na internet Que é o lugar Onde as pessoas minimamente Se apresentam para o debate né? Virtualmente, é verdade O que eu acho que é um, um grande Um grande ponto também Porque pessoalmente eu acho que Ninguém tem aquela mesma coragem Ninguém tem aquela mesma ousadia Que as pessoas têm virtualmente o fato de você estar protegido por uma tela do computador... É, ajuda muito você a falar merda, né? Veja eu, por exemplo. Eu tô aqui em casa, tranquilão, sentado numa cadeira. Só tem eu, não tem ninguém para me confrontar. Então eu falo qualquer tipo de asneira é, que eu quiser. O grande ponto é que eu não tenho em nenhum momento a, van a vontade de querer falar algo sério. Tudo que eu falo aqui, ou quase tudo, né, tem o propósito de justamente ser tacado de uma maneira é, tosca né, para o pro ouvinte, que é você, meu caro, que está ouvindo, porque quem ouve alguma coisa, é um ouvinte de algo, então se você ouve um programa de rádio, você é um ouvinte daquele programa, se você ouve um podcast, você é um ouvinte desse podcast, então eu não tenho nenhum momento em conscientizar o ouvinte, em passar uma mensagem de, de, de coragem, sabe mostrar para ele uma verdade que que alguém está tentando esconder, ou que o mundo... Não, eu só quero vir aqui e falar... Mano, eu não estou entendendo nada. Eu quero só alienar as pessoas. É isso que eu trabalho. Se você acha que, que quem faz entretenimento é um grande o agente do sistema... que joga contra a tua causa... Então eu sou esse agente. Eu sou agente Smith, entendeu? E, e eu, eu me multiplico. Eu estou em todo lugar. Não com a mesma forma, de outros modos, mas falando em outras línguas, mas eu estou solto, entendeu? Então. A internet ela permite isso, né? Essa multiplicação de agentes MIT aí. Olha essa analogia, meu irmão. Olha essa, esse link aí, hein, com o Matrix. Você esperava essa aí? Você estava esperando essa aí? Não tava, né? Então. Começamos bem esse episódio. Hein? Tamo indo, tamo indo. E. E é isso, cara. Eu não, não, não tenho. É vontade nenhum, intuito nenhum de vir aqui falar alguma coisa, e a internet o ca os caras do Twitter não deveriam ter também, mas por algum motivo que eu não sei explicar qual é eles têm e aí lá é onde os caras tentam levantar teses, é, debater e enfim, tentar fazer da sociedade um lugar melhor o que eu acho um grande perca de tempo, porque sinceramente eu acho que a sociedade se autorregula então, a, é a média, entendeu? É a média de todo mundo. E se a média é isso aí, então a gente tem que trabalhar pra elevar a gente, né? Porque, é claro, tem que pensar no coletivo, mas sei lá, velho. Se... Se cada um fizer... Porra, parece papo de John Lennon, né? Tipo, all you need is love, mas sei lá, velho. Eu gosto de acreditar nisso. Talvez seja algo bem idiota e venha aparecer o, o Elias Jabor, que, aliás, está em todos os podcasts de rebatendo as pessoas. Eu acho isso incrível, velho. Parece que o cara ele tem um bot na casa dele. Tipo assim, ele instalou um bot no PC dele. Essa semana ele foi no Flow, né? E aí ele foi lá e... Mano, desceu o cacete no no Professor Rock e no outro mano lá, que eu tenho um nome difícil, eu não vou saber, Oliver alguma coisa, e Stank, eu acho, e porra, ele tem um bote na casa dele, que eu acho que, aliás, eu acho que ele é um robô, né, ele fica só vendo assim, assistindo vídeos no YouTube loucamente, aí quando alguém fala China, ele abre assim, China, citaram, citaram China, aí ele fica lá assistindo atentamente. Mas o cara der alguma informação torta, ele já abre um, um portal tipo do Doutor Estranho lá e aparece pra ele bater: olha aqui, você está errado. E aí ele vai no podcast e. Enfim, grande figura aí que apareceu, né? Mas. Eu nem sei porque que eu entrei nesse papo. Mas. É. Eu cheguei aqui por algum motivo. E agora eu me perdi completamente na ideia, que tava ótima. Tava. Tava vindo embora e. Agora foi de vez, né? Perdi o barco. Não, não acompanhei o ritmo cair na água, no vazio que é a, a minha cabeça. Mas agora vou tentar recuperar, peraí. Ah, sim, enfim, eu tenho aquela visão um pouco ingênua, né? Eu lembrei agora. Eu tenho a visão um pouco ingênua, mas sei lá, cara. Tipo assim, é porque, olha só, você não... Veja, passaram a, a campanha inteira aí. Bolsonaro, Lula. Aí os caras passaram a campanha inte inteira tentando convencer o outro de que o candidato dele era melhor. E aí no final, tipo, eles não conseguiram. Quem ia votar no Bolsonaro votou. Então, tipo, é claro que você tem que pensar no, no coletivo e tudo mais. Os projetos vão existir e vão fazer diferença, mas ainda acha que, tipo... Existe uma questão individual também Se o cara não quiser fazer, não adianta não. Você pode fazer o que ele quiser, que ele não vai fazer E foda-se, ficou ruim essa frase né? Se o cara não quiser fazer, você pode fazer O que você quiser, que ele não vai fazer Tipo, eu vou refazer aqui Se o cara não tiver é, a, Se o cara não tiver vontade Se o cara não quiser fazer alguma coisa Você pode, mano, ser Deus E mostrar pro cara Que aquilo é o melhor Não adianta, não, não vai entrar e acabou Entendeu? Então, tipo... Sei lá, velho. Eu não sei se isso prova meu ponto. Eu acho que não. Eu também não sei. Eu não sou mestre de lógica. Eu não sou o L Que, aliás, é um bom canal também. E... Sei lá, velho. Mas... Eu acho que... É porque... Não, é, é a coisa mais prática que você pode fazer, sabe? Porque falar pra alguém é meio idiota até. Por que você acha que eu passo 40 minutos falando aqui que é idiotice, é idiotice, eu sei o quão idiota é. Então, tipo, eu venho aqui e falo. Lógico, um professor falando, ele tem, eu espero, né, espera-se, que ele vá te, te ensinar alguma coisa, que ele vá ter uma, uma didática que te prenda e aí te transmita alguma, alguma informação que, né, que te ensine alguma coisa. Eu não tenho isso, claramente eu não tenho. Então, assim... Foda-se, entendeu? Eu já, já, já me entreguei em relação a isso. Já não é mais meu foco. Aliás, nunca foi, né? Agora, é, todo esse cenário político tem me deixado muito preocupado. Porque o, o pré né, já é um saco campanha, debate, pá, gente se discutindo. Aí tem o, o evento em si, que é a eleição... Que também, porra, é num domingo eu já fico chateado porque é num domingo a semana tem sete dias sete, sabe Deus fez o mundo em sete com sete dias aí e, e aí os caras escolhem justamente o sétimo pra fazer o bagulho não dá, né cara tipo sendo que o sétimo é, 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 o, dia, é o dia de descanso, é o dia que Deus descansou ou seja, os caras estão descumprindo uma regra divina a eleição, ela não é, nesses moldes, a eleição de domingo, ela não é abençoada por Deus. Entendeu? Não existe nada que, que vai vir de bom enquanto as eleições forem no domingo. Se marcarem a eleição para segunda, eu já acho que pode melhorar. Entendeu? Talvez as pessoas já entrem com outro espírito na hora da votação. Primeira, porque é segunda-feira. Segunda, porque você vai parar o país pra fazer. Então ela não vai trabalhar na segunda-feira. Que já é motivo de alegria pra ela. É um dia menos de trabalho. Terceira. A gente todo mundo ganha. Ah, mas a economia vai parar, os caras não sei o que, não sei o que lá. Cara, eles vão. Não, é um dia menos de trabalho. As pessoas vão. vão tomar cerveja. vão fazer churrasco. É mais um dia pra elas descansarem. Elas vão vir motivadas. Elas vão vir no gás pós eleição então eu sou a favor de mudar o dia da eleição para segunda-feira, acho que o país vai ter muito a ganhar com isso vai ser uma mudança que vai é, redefinir todo o conceito de eleição na mente do brasileiro, eu acho que o fato de ser de domingo, já gera essa antipatia, entendeu que eu já fico puta merda sair de casa de domingo porra Aí numa segunda-feira, se o cara tiver uma liberação do trabalho... sabe, Ele puder sair alguma coisa... Tivesse que sair mais cedo do trampo pra votar... Rolar esses acordos... Já é, porque o brasileiro é movido a isso... A feriado, a dia... O brasileiro trabalha pra não trabalhar... Essa é a sensação que eu tenho... Que, tipo... Toda a jornada de trabalho dele, desde o começo... É calçada pensando na aposentadoria... Então quando ele tem esses dias... Tipo assim, feriado feriado prolongado, férias... É, é tipo, ele entra em êxtase, sabe? Tipo assim, pra ele é como se ele experiencia experienciasse... Porra, eu nem sei se isso existe, mas é como se ele experimentasse. Era mais fácil. O que eu inventei de experienciasse Ele experimentasse um pouco essa sensação, sabe? Tipo... É como um preso que tá prestes a conseguir a condicional. É como um... um um noia que vai acender a sua droga entendeu é esse cara que é isso que o brasileiro sente nesses nesses feriados nessas coisas então quando ele tem essa oportunidade de não trabalhar sabendo que ele tinha que estar trabalhando naquele momento eu acho que é a sensação que deixa ele mais feliz naquele dia que faz a vida do brasileiro então eu acho que a gente devia mudar a, a meu Deus a eleição para gerar essa sensação do brasileiro, gerar essa, essa alegria, fazer do, do processo eleitoral realmente algo bonito, algo que faça com que o brasileiro tenha vontade de participar. Porque hoje ele é obrigado a participar, isso é outra questão. Que, tipo assim, por que que essa porra é obrigatória? Por que que não, não é opcional? Por que que, tipo, tu tem que ser obrigado a votar, mano? Sério? Porra. Puta saco, mano De verdade Ah, mas Você vai estar largando uh, o seu Os seus direitos Os seus deveres Você não estará cumprindo com os seus deveres de cidadão Cara, eu acho que se puxar fino Ninguém cumpre, entendeu Porque E não que seja bonito Mas assim Cara, é, é uma merda, entendeu É uma merda, tipo Não dá, mano Ah, mas você não estará cumprindo com os seus deveres. Isso é uma decisão importante dentro do processo democrático. Tudo bem que é importante. Mas por que, que eu tenho que participar, mano? Meu voto não faz diferença. Porque eu não sei se é burrice, se é um pensamento burro. E talvez seja. Porque tudo que eu falo aqui é meio burro. Mas, olha só. O meu voto sozinho não muda porra nenhuma. Tu acha que o meu voto ia mudar alguma coisa no percentual? Não ia. Então, porra. E outra, eu não tenho vontade. Pra mim, o que, o que o que vier tá bom. A gente vai se fuder do mesmo jeito, sabe? Tipo... A gente só escolhe alguém que vai fuder a gente que a gente gosta, sabe? Tipo, a vida inteira é isso. Trabalho. Você escolhe aquele que vai te dar menos trabalho. É... Então... É isso, sabe? Tipo... É uma, é uma vida inteira buscando... Me, se safar das desgraças que a vida oferece, então não tem porque obrigatoriamente você ir lá e escolher quem vai te foder. Tipo, para mim tanto faz, sabe? Já era, já, tipo, o que vier é lucro, quer dizer, não nem sempre, mas o que vier é veio, não é lucro, é prejuízo sempre. Mas o que vier é veio, sabe? Vamos aí, vamos. Vai ter que trabalhar mesmo, a gente vai ter que viver nossa vida do mesmo jeito, então, tipo. Eu vou continuar existindo ou não, né? Dependendo aí do que... Mas é, é porque eu acho também que, tipo assim, qualquer cara que meta o louco... Ele não vai meter o louco de uma hora pra outra. Vai ser gradual. A não ser que seja um bagulho muito high-tech. Aí fodeu, mas... Da noite pro dia, sabe? Mas, mano, eu não sei, velho. Então... E aí você vê, os caras vão lá. Votam aí, vamos lá, recapitulando toda a jornada da eleição, né? Campanha, chatice, desgraça, desinformação, gritaria, é. aí vem a eleição, que é a hora do dedo no cu. Aí dedo, pá, mais gritaria, mais desgraça, não sei o quê. aí agora tem o pós, que é os caras vendo se foi fraude ou não, gritando pra ver fraude, intervenção militar, não sei o que, porra, é o seguinte, eu vou dar minha opinião aqui, certo? Minha opinião, que é muito importante porque, assim, é... a gente está no dia... Deixa eu pegar aqui, dia 7 de novembro. Dia 7 já. Daqui a duas semanas tem Copa. E os caras ainda estão falando de eleição. Rapaziada, vamos trocar o disco aí. Tem coisa mais importante pela frente, certo? Copa... É, vamos focar nisso que, nisso que é o que importa que é o sonho do Hexa ah, mas o futuro do Brasil está em jogo porque não sei o que porque isso é uma grande questão política o Brasil foi roubado, é fraude mano, o futuro do Brasil você pode fazer todo dia então você pode como eu falei, você pode ir lá, trabalhar, fazer tudo que você quiser, amanhã você pode resolver o futuro do Brasil a cópia é de 4 em 4 anos prioridades, né porra, pra mim tá claro o que, que é mais importante nesse momento e pros caras, não. Os caras estão fazendo protesto, estão se desigladiando. Aí um protesta de um lado, outro protesta do outro. Porra! Tu acha que isso ajuda o menino Ney? Tu acha que isso ajuda o Tite? Convocação sai hoje, cara. Uma hora da tarde. E nós estamos discutindo se a eleição foi fraudada. Como assim? Como assim? Tipo, meu, mesmo que tenha sido fraudada, tu acha que, que importa isso agora? Se for fraudada, daqui... Quatro anos, tem outra. Aí a gente garante que não seja fraudada. Entendeu? Porque se foi descoberta fraude agora, então, tipo, todo o processo eleitoral vai ter que voltar. Porque não faz sentido só voltar um turno, tem que voltar tudo. Porque quem garante que não teve fraude nos dois turnos? Aí tu quer começar o processo eleitoral de novo, às vésperas da Copa, Fazer dois turnos de novo? Tu é maluco? Tu é maluco? Quatro anos esperando essa porra. Nego comprou álbum. Tá trocando figurinha na praça. Você levou seu filho pra trocar figurinha. E agora tu tá falando em fraude? Em fazer eleição de novo? Você é doente, cara. Cadê o teu patriotismo? Cadê o teu, teu amor pela nação? É a pátria de chuteiras, porra. Presta atenção, meu irmão. Tu tá no Brasil, velho. Tu não, é, não tá num país sério, não, cara. Tu acha o quê... Que vão refazer essa porra aí, tu vai votar e o candidato que você escolheu, o Padre Kelman, vai ganhar? Não vai, meu irmão. Não vai, presta atenção, velho oh, Vamos parar com essa porra aí Pararam a rodovia Meu pai ficou sete horas preso na estrada lá Porque não conseguia, vir. vinha de São Paulo Aí ficou sete horas preso em Barueri Fica atrapalhando os outros Tudo, tudo bem, você pode protestar Você é a favor, não sou contra o protesto, não Até porque não é questão de ser a favor ou contra É uma questão constitucional Tu pode protestar Só não atrapalha os outros, velho Pô, isso vale pra qualquer um. Quando o vagabundo fazia protesto tacando fogo em, em pneu também. Se bem que eles tacaram fogo em pneu dessa vez. Quando a esquerda fazia protesto também parava, quebrava, dep depredava a coisa. Era errado, velho. Porra. Porra, meu irmão. Copa. Vamos acordar, bicho. Porra, palhaçada aí de fraude de eleição. Não, que isso. Se foi fraudada mesmo, cara. sente e chora é que nem virou um debate meio de futebol, sabe tipo, ah, porque o time ganhou, mas foi com gol roubado tem que ter VAR na isso aí é que eu fico puto pô, já tem VAR no, no futebol cadê o VAR na eleição não, não trouxeram a tecnologia, então na próxima eleição, o que, que você tem que pedir não é pra fraudar a eleição, você tem que pedir pra ter VAR, entendeu você tem que botar um VAR lá na, na urna é isso aí que vai resolver o problema Não ficar com papo de Ai, vou mandar artigo Vou mandar protesto, vou fazer isso Não, que isso aí, eu vou te explicar Cara, você que, que assiste qualquer partida de futebol Sabe, né Até um tempo atrás, aí, antes do VAR que Até hoje ainda, às vezes, acontece Porque o VAR é uma merda também no Brasil, né Tem que dizer isso aqui Mas, o que, que acontece o time perde, aí tem um erro de arbitragem, os caras fica mandando notinho oficial, soltando, mandando protesto à CBF. Meu, isso nunca resolveu nada. Aí fica essa discussão, parece parece de time de futebol mesmo. Ah, não, porque olha lá, meu time seu time ganhou, mas foi roubado, você só ganha roubado. Aí fica essa discussão daqui, discussão de lá. Essa, esse papo de fraude aí é mais velho do que andar pra frente. Os caras o tempo inteiro que eu não perdi, eu vim meter fraude. Falar, não, porque é fraudado, porque não sei o quê, mano. Aí, olha aqui, cara... Tipo assim, todo esse papo de, de censura e de liberdade de expressão, eu valorizo toda essa questão de liberdade de expressão, né? Se eu não valorizasse, você não tá falando aqui também, né? Porque... Mas, tipo assim, o que eu acho engraçado é que esses caras passaram os, os quatro anos aí, esses caras da, da direita agora, passaram os últimos quatro anos é, usando a liberdade de expressão que nem uma puta, que nem um escudo, entendeu? É, prostituíram a liberdade de expressão, olha essa expressão aí. Mas que nem uma, uma desculpa pra, tipo assim... Qualquer absurdo que os caras falassem... Ou queriam falar... Não, mas eu tô na minha liberdade de expressão... Aí, tipo assim... É aquela fábula lá do menino e do lobo, sabe? O menino tá lá cuidando do, das ovelhas... Aí ele grita... Ó oh, lobo, oh, lobo, oh, lobo... Aí né, os caras vêm desesperados... Oh, cadê essa porra? É zoeira, tio... Aí, tipo... Passaram os quatro anos assim... Só soltando alarme falso, Só zoando... Só causando... Fazendo um escarcel aí na hora que que, que aconteceu uma parada né, séria ninguém valorizou porque tipo foda se sabe tipo, o que eu, eu não acho certo também né, toda essa questão do, do STF do TSE meio nebuloso meio não bastante nebulosa então sei lá fica uma uma questão muito merda né em toda essa esse ponto só que assim é, eu acho que é o ponto que o Paulo Cruz tentou explicar para o Monark Lá no, 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 na cobertura do, do, do saco cheio das eleições Que, tipo, mano É a questão da prudência, né? E aí os caras, ah, é autocensura Não, não é autocensura É tipo assim Pô, eu tenho liberdade para falar o que eu quiser Mas Para que, que eu vou falar certas coisas? Tipo você não vai gerar nada de bom. Você não vai sair nada de, de interessante. Você não vai sair nada de... De relevante. Ainda mais no, no, no cargo em que os caras ocupam, tipo, enquanto presidente, enquanto jornalista. Esse é o ponto, tipo, da prudência. Não é, tipo, ah, não, não é por medo. Mas é, tipo, mano, é você analisar a situação e falar, cara, não tem por que eu falar isso. E isso, de uma certa forma, também é valorizar a liberdade de expressão. Porque, tipo... Não é porque você é livre para falar o que, o que você quer... Ou que você é livre para fazer o que você quer... Que você necessariamente tenha que fazer... Tem até um versículo agora bíblico... Que eu não vou lembrar se é Romanos ou Coríntios... Mas... É, que é tipo... Eu também não vou lembrar o versículo direito... Mas é alguma coisa assim... Pô, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, sabe... Tipo... É isso, sabe... E aí vê os caras gritando... Ai, ah, liberdade de expressão, porra... Liberdade de expressão, liberdade de expressão... Porra, mas... Você ajuda também, sabe... Tipo... Mostra que você valoriza essa porra... Não sai gastando isso que nem um... Não sai gritando que nem uma criança mimada... Tipo... Não sai se esperneando que nem um... Falando merda, saindo tipo... Não é falar merda, é porque eu falo muita merda também... Mas não é esse o ponto, mas tipo... Não sai causando... Não sai, sabe distribuindo a torta e a direita, porque aí vão gerar. E, e, e esse é esse o ponto que, tipo, os caras ficam putos com o comediante. Tipo, mano, mas aí eu acho que existe uma... Uma, uma falta de, de, inter, de... Não sei se de noção, sei lá se é a palavra, mas, tipo... Pô, o comediante, ele não tem essa responsabilidade. Ele não tem esse... Esse, esse peso, tipo... E ele tá num ambiente, né, seja num show de teatro... No, no, nossa, nossos um show de teatro Cara, que merda, num show de stand-up Ou onde for, que tipo assim, num programa humorístico Tipo assim Ele não tem essa responsabilidade Não é a função dele falar isso, sabe Então, tipo Porra Ele tem que ser esse cara Ele tem que ser esse cara que vai, que transgride isso Ele tem que ser um pouco imprudente nesse sentido Porque É isso, né, mano Eu acho que tem que a César, o que é de César, né, tipo, não dá pra você cobrar Muita prudência de um comediante Num palco, virou um bagulho meio louco Os caras cobram prudência de um comediante No palco, num filme Ou quando mesmo censuraram do gente Que tentaram censurar o filme do Gentili lá Meteu louco Porque tinha uma questão relacionada à pedofilia E aí eles não cobram, tipo Dos caras que eles deveriam Cobrar, tipo, de coisa, dos políticos mano E aí é uma Merda, mano é uma merda. Aliás, eu tô com esse bagulho vermelho aqui, eu devia trocar pelo azul, porque eu tô criticando muito, tô falando muito da direita aqui, vão achar que eu sou... É, esquerdista, mas eu também não sou esquerdista, eu sou um... Mano, eu tô... Eu vou, meu modo hoje é teme e impala. Eu estou... Qual que é a sua posição? Se me perguntarem qual que é a minha posição política, eu vou responder que é a posição teme impala. The less I know the better. Entendeu? Quanto menos eu soubar, não soubar não, Caralho Quanto menos eu souber dessa merda Melhor Essa é a minha posição atual Então tipo Porra Mano, é que esse bagulho aí Eu fiquei meio puto Porque é tipo Qual que é o problema de perder, tá ligado? Tipo, não é que os caras vão invadir Vão tomar, vão derrubar tudo num dia Calma cara você ainda pode fazer seu protesto, você ainda pode sair, sabe? Você tem aí que não tem que... Tem que ficar nessa questão de fiscalização. Pô, o Senado e o Congresso estão inteiro de direita. Tu acha que se o cara conseguir, se o Lula conseguir, se bem que ele, ele é malaco também, né? Isso que é foda. Mas se o cara conseguir dobrar esse Congresso e fazer os caras de gato e sapato, mano... Tipo assim... Aí tem que tirar o chapéu pro cara e falar bom, realmente tu é um mestre nessa porra, porque... Tipo, o cenário é outro, então, cara, para de histeria, né? tipo Para de achar que vai virar Venezuela. Para de achar que vai virar ditadura. tipo Tá ligado? Não é. Os caras parece que é, isso é uma merda também. tipo Os caras estão querendo buscar informação. Toda essa questão de política e tudo mais, consciência. Só que virou um, um, um cenário desgraçado, né, mano? Virou um, um, um bagulho. Onde o medo se prolifera de uma maneira muito fácil. E aí os caras são completamente passionais. Na verdade, passionais e irracionais. Medrosos. Tipo assim, o medo tomou conta. E aí é medo e ódio. E aí é muito fácil de você, nessas condições, ser manipulado. E das, desses arrombados todos te manipularem, né? Então, é, e aí vira uma guerra, tipo... De informação, eu já não sei mais em quem acreditar Qualquer um, esses dias minha mãe me deu bom dia Eu falei, meia é dia, porra, e sair correndo Porque eu não sei mais se é dia mesmo, se é noite Eu não sei, tipo, tá tudo uma loucura Tu olha uma informação, eu já não sei mais se aquela informação Eu posso acreditar, se você lê um jornal, por exemplo, aí, aí tudo mentira Aí vem informação do zap Os caras acreditaram no argentino, velho Teve que vir, mano Olha, olha, cara, sério, isso é intancável, intancável, mano. Um argentino, nada contra o argentino. Tipo, o problema não é o cara ser argentino, o problema é o contexto disso. O cara veio com um PowerPoint, um documento lá do PDF, fez uma live, aí, tipo, isso aqui é informação confidencial, amigos. Estou aqui com informações da suposta. Pelas eleições em Brasil. Numa suposta. Eu não sei como é fraude em espanhol, então cancela o espanhol. Mas enfim. O cara veio, montou um PowerPoint, fez uma live e aí, tipo. Meu Deus, olha só. Está aprovada a fraude. Está aprovada. Porra! Porra! Me ajuda a te ajudar, né, mano? Tipo. Ó. Ah! Aí o cara já. Pronto, tipo. É lógico que vão derrubar a live, né? Tipo meu, era, era batata que iam derrubar a live aí derrubaram, aí tipo, ah, o fato de derrubarem a live prova, aí acho que o site do TSE caiu, aí tipo da margem o site do TSE caiu alguns falam que é por acesso, outros falam que foi derrubado propositalmente enfim, aí mano, vira uma, uma bagunça, e aí a causa, é desorganização, eu queria saber mano, tem alguém ganhando muito com todo esse cenário aqui, tipo assim tem alguém se dando muito bem porque, e não é de hoje, porque assim, é muito louco como a gente guinou, como o Brasil, a gente, o Brasil, guinou tudo por esse caminho, né? Tipo, de falar de política pra caralho, e aí é um cenário que, tipo, mano, qualquer maluco se cria, porque tá todo mundo com medo, todo mundo muito em choque, todo mundo muito assustado. E aí, tipo, qualquer coisa que, que seja diferente daquilo que, que, que a pessoa tá acostumada, que tipo, não... Qualquer valor que seja diferente, né, daqueles, por exemplo, eu acredito em tais, em... mano, eu acredito nesse livro aqui, pronto. Aí vem um carinha que acredita nesse aqui. Aí, tipo, os caras já estão se matando, entendeu? Porque, ah não, esse é diferente, então ele não pode existir, não pode. Aí os caras saem se matando, velho. É bizarro, mano, é bizarro, bizarro. E é uma identificação, né, tipo, pô, hoje tu sai, eu, eu vejo os caras falando, não, porque socialista, eu sou ancap um eu sou não sei o que lá, porra, saudade de quando os caras me perguntavam, pô, que time tu torce? Era muito legal essa época, né, e, e é mais fácil hoje tu discutir futebol do que religião, isso é bizarro, porque os caras trans, trans jogaram toda a questão de racionalidade no debate esportivo e tiraram de pegar, jogaram toda a paixão no debate político. É um negócio surreal assim, tipo, mano, não faz o menor sentido. Mas enfim, este é o bostil, este é o Brasil e, né? esse é o cenário atualmente. Eu não sei onde isso vai parar, eu não sei do que que, que vai acontecer. É, sinceramente, eu acho que nada vai mudar. O, o Lula é, é político. É, eu acho que qualquer coisa que, que tipo, ah, porque ele tá cumprindo uma agenda, tu pode acreditar nessas teorias da conspiração, mas sei lá, mano é, não faz o meu estilo eu acho meio não sei não, ele é político, ele vai fazer o que todo político faz, quer enrolar os outros e vai fazer acordo pra caralho vai roubar pra caralho é, é ruim, mas o outro também o Bolsonaro também vai é fazer a mesma merda ia roubar pra caralho, todo mundo vai roubar. Entenda que o político no Brasil, o cara entra, geralmente, em sua grande maioria, com esse intuito. Principalmente esses mais da antiga, que já conhecem o sistema, já sabem como funciona, então eles vão pra roubar. O centrão continua lá, firme e forte, esse sim que opera a máquina, esse sim que, que faz acordos e desgraça. Então, assim... É isso. Eu tinha comentado, né, do cenário do Congresso. Mano, tá todo adverso. Então, velho, vai ter que rolar essas merda. Não vai mudar nada. Eu nem devia estar tá falando isso, porque, sinceramente, eu não tenho base nenhuma pra falar isso aqui. Mas é o meu feeling. É o meu, meu. Como fala? Minha expertise aí, enquanto brasileirinho médio. De que, mano, nada vai mudar. Nós vamos continuar. Ele vai entrar, vai melhorar algumas coisas, piorar outras. Aí as coisas que ele vai piorar. Você vai achar que é, que tipo era melhor antes, aí vai ficar essa sensação, aí tu vai ficar puto e vai querer tirar ele, as coisas que ele vai melhorar, talvez não sejam tão relevantes, aí você vai falar isso não é o suficiente para fazer com que ele continue lá, enfim. Ou o contrário também, né? Tu não vai sentir as piores, não vai sentir as, vai sentir as melhores, enfim. No geral é isso, porque cara é isso, sempre foi isso. Nunca houve um, um estado de, de plena satisfação do brasileiro. A gente sempre foi um, reclamando de alguma coisa. Desde que eu me conheço por gente. O brasileiro sempre viveu reclamando de, de, de alguma coisa. Então, vai continuar essa merda. Vão reclamar de alguma coisa. Porque é impossível, da noite pro dia, os caras arrumarem isso aqui e piorarem também. Se bem que piorar ainda é até mais fácil, né? Porque... O... Cair é muito mais fácil que subir, né? Então Mas eu também acho que mano Sei lá velho Se cair vai ser Se cair a gente vai ter que fazer que nem o Vasco Entendeu? Que aliás eu nem sei se subiu O que aconteceu com o Vasco? Era hoje o jogo? Vasco Olha amanhã Ai amanhã Porra, eu falei Vasco aqui, fiquei mal agora, porque eu não sei se o Vasco vai subir. Mas enfim, se cair, a gente sobe de novo. E é isso. Então, fique em paz. Tente não morrer ou matar por causa de política. É, entenda que são só ideias e as pessoas é, tendem a acreditar. Na verdade, acho que todo mundo que se envolve nisso quer melhorar o país de alguma forma as pessoas só divergem na maneira de que vão fazer isso. então para alguns as ideias da direita são melhores, para outras a da esquerda são melhores, mas para outras um meio-termo entre os dois é o melhor caminho. então, enfim. mas, mano, eu acho que as pessoas são maiores que isso. sei lá. momento meio, meio esperançoso, meio All You Need Is Love aqui de novo, mas sei lá. Não se mate por causa disso. tem que ter uma frieza em relação a isso. Leia isso com uma... não com uma paixão, não com uma maneira de se identificar. Não buscando tapar o seu vazio existencial. Porque isso nunca vai tapar. É... E... e... Sei lá, mano. São só ideias, são só pessoas. Não tem... Não tem porque ficar se matando por isso, não. Mas enfim... Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha uma boa semana. E É Copa, hein? Chega de eleição, pelo amor de Deus. Copa agora, hein? Por favor. Mas é isso. Até semana que vem. Um, um grande abraço a você, ouvinte, que está até aqui esse momento. E até a próxima. Tchau, tchau.